0: Capítulo 3. La gen siroquesa. Llegamos ahora a otro descubrimiento de Morgan, que es, por lo menos, tan importante como la reconstrucción de la forma primitiva de la familia basándose en los sistemas de parentesco. La prueba de que los grupos de consanguíneos designados por medio de nombres de animales en el seno de una tribu de indios americanos son esencialmente idénticos a la genea de los griegos, a las gentes de los romanos. De que la forma americana es la forma original de la Gens, siendo la forma grecorromana una forma posterior derivada. De que toda la organización social de los griegos y romanos de los tiempos primitivos en Gens, patria y tribu, encuentra su paralelo fiel en la organización indoamericana. De que la Gens, en cuanto podemos juzgar por nuestras fuentes de conocimiento, es una institución común a todos los bárbaros hasta su paso a la civilización y después de él. Esta prueba ha esclarecido de golpe las partes más difíciles de la antigua historia griega y romana y nos ha revelado inesperadamente los rasgos fundamentales del régimen social de la época primitiva, anterior a la aparición del Estado por muy sencilla que parezca la cosa una vez conocida, Morgan no la descubrió hasta los últimos tiempos. En su anterior obra, dada luz en 1871, no había llegado aún a penetrar ese secreto, cuyo descubrimiento ha hecho callar por algún tiempo a los historiadores ingleses de la época primitiva, tan llenos de seguridad en sí mismos. La palabra latina gens, que Morgan emplea para este grupo de consanguíneos, procede como la palabra griega del mismo significado, genos de la raíz aria común «gan» en alemán, donde según la regla la «g» aria debe ser reemplazada por la k ka", «kan», que significa «engendrar». Las palabras «gens» en latín, «genos» en griego, «shanas» en sánscrito, «kuni» en gótico, según la regla anterior, kian en antiguo escandinavo y anglosajón, «king» en inglés y «kins» en medio alto alemán, significan de igual modo linaje, descendencia. Pero gens, en latín, o genos, en griego, se emplean esencialmente para designar ese grupo que se jacta de constituir una descendencia común, del padre común de la tribu en el presente caso, y que está unido por ciertas instituciones sociales y religiosas, formando una comunidad particular cuyo origen y cuya naturaleza han estado oscuros hasta ahora, a pesar de todo, para nuestros historiadores. Ya hemos visto anteriormente en la familia Punalúa lo que es en su forma primitiva la Gens, compónese de todas las personas que por el matrimonio Punalúa y según las concepciones que en él dominan necesariamente, forman la descendencia reconocida de una antecesora determinada, fundadora de la Gens. Siendo incierta la paternidad en esta forma de familia, solo cuenta la filiación femenina. Como los hermanos no se pueden casar con sus hermanas, sino con mujeres de otro origen, los hijos procreados con estas mujeres extrañas quedan fuera de la gens en virtud del derecho materno. Así pues, no quedan dentro del grupo sino los descendientes de las hijas de cada generación. Los de los hijos pasan a las gens de sus respectivas madres. ¿Qué sucede pues con este grupo consanguíneo? ¿Así que se construye como grupo aparte frente a grupos del mismo género en el seno de una misma tribu? Como forma clásica de esta gens primitiva, Morgan toma la de los siroqueses y especialmente la de la tribu de los senecas. Hay en esta ocho gens que llevan nombres de animales. La primera, lobo, la segunda, oso, la tercera, tortuga, la cuarta, castor, la quinta, ciervo. la sexta, becada, la séptima, garza, y la octava, halcón. En cada gens hay las costumbres siguientes. La primera, elige el sachem, representante en tiempo de paz, y el caudillo, jefe militar. El sachem debe elegirse en la misma gens, y sus funciones son hereditarias en ella, en el sentido de que deben ser ocupadas enseguida en caso de quedar vacantes. El jefe militar puede elegirse fuera de la gens, y a veces su puesto puede permanecer vacante. Nunca se elige sachem al hijo del anterior por estar vigente entre los iroqueses el derecho materno y pertenecer, por tanto, el hijo a otra gens, pero con frecuencia se elige al hermano del sachem anterior o al hijo de su hermana. Todo el mundo, hombres y mujeres, toman parte en la elección, pero ésta debe ratificarse por las otras siete gens, y solo después de cumplida esta condición es el electo solemnemente instaurado en su puesto por el consejo común de toda la generación iroquesa. Más adelante, se verá la importancia de este punto. El poder del sachem, en el seno de la gens, es paternal, de naturaleza puramente moral, no dispone de ningún medio coercitivo. Además, ex oficio es miembro del Consejo de Tribu de los Sénecas, así como del Consejo de toda la Federación iroquesa. El jefe militar únicamente puede dar órdenes en las expediciones militares. La segunda, depone a su discreción al sachem y al caudillo. También en este caso toman parte en la votación hombres y mujeres juntos. Los dignatarios de puestos pasan a ser enseguida simples guerreros como los demás, personas privadas. También el consejo de tribu puede deponer a los sachem, hasta contra la voluntad de la gens. La tercera, ningún miembro tiene derecho a casarse en el seno de la gens. Esta es la regla fundamental de la gens, el vínculo que la mantiene unida. Es la expresión negativa del parentesco consanguíneo, muy positivo, en virtud del cual constituyen una gens los individuos comprendidos en ella. Con el descubrimiento de este sencillo hecho, Morgan ha puesto en claro por primera vez la naturaleza de la gens. Cuán poco se había comprendido esta, nos lo prueban los relatos que se nos hacían anteriormente respecto a los salvajes y los bárbaros. Relatos donde las diferentes agrupaciones cuya reunión forma la organización gentilicia se confunden, sin orden ni concierto, dándoles, sin hacer diferencia alguna, los nombres de tribu, clan, thum, etc., y de los cuales dícese de vez en cuando que el matrimonio está prohibido en el seno de semejantes corporaciones. Tal es el origen de la irreparable confusión en la que MacLennan, hecho un Napoleón, ha puesto orden con esta sentencia inapelable todas las tribus se dividen en unas donde está prohibido el matrimonio entre los miembros de la tribu, exógamas, y otras donde se permite, endógamas. Y después de haber embrollado definitivamente las cosas, se ha lanzado a las más hondas disquisiciones para establecer cuál de esas absurdas categorías creadas por él es la más antigua, si la exogamia o la endogamia. Este absurdo ha concluido por sí solo al descubrirse la Gens basada en el parentesco consanguíneo y la resultante imposibilidad del matrimonio entre los miembros. Es evidente que en el estadio en que hallamos a los iroqueses, la prohibición del matrimonio dentro de la gens se observa inviolablemente. Cuarta. La propiedad de los difuntos pasaba a los demás miembros de la Gens, pues no debía salir de esta. Dada la poca monta de los que un Iroqués podía dejar a su muerte, las herencias se dividían entre los parientes gentiles más próximos, es decir, entre sus hermanos y hermanas carnales, y el hermano de su madre, si el difunto era varón, y si era hembra, entre sus hijos y hermanas carnales, quedando excluidos sus hermanos. Por el mismo motivo, el marido y la mujer no podían ser herederos uno del otro, ni los hijos serlo del padre. Quinta, los miembros de la gens se debían entre sí ayuda y protección, y sobre todo auxilio mutuo para vengar las injurias hechas por extraños. Cada individuo confiaba su seguridad a la protección de la gens, y podía hacerlo. Todo lo que lo injuriaba, injuriaba a la gens entera. De ahí, de los lazos de sangre en la gens nació la obligación de la venganza que fue reconocida en absoluto por los iroqueses. Si un extraño a la gens mataba a uno de sus miembros, la gens entera de la víctima estaba obligada a vengarlo. Primero se trataba de arreglar el asunto. La gens del matador celebraba consejo y hacía proposiciones de arreglo pacífico a la de la víctima, ofreciendo casi siempre la expresión de su sentimiento por lo acaecido y regalos de importancia. Si se aceptaban estos, el asunto quedaba zanjado. En el caso contrario, la gens ofendida designaba a uno o varios vengadores obligados a perseguir y a matar al asesino. Si así sucedía, la gens de este último no tenía ningún derecho de quejarse quedaban saldadas las cuentas. 6. La gens tiene nombres determinados, o una serie de nombres que solo ella tiene derecho a llevar en toda la tribu, de suerte que el nombre de un individuo indica inmediatamente a qué gens pertenece. Un nombre gentil lleva vinculados indisolublemente derechos gentiles. 7. Puede adoptar extraños en su seno, admitiéndoles así en la tribu, los prisioneros de guerra a quienes no se condenaba a muerte se hacían de este modo al ser adoptados por una de las Gens, miembros de las tribus de los Sénecas, y con ello entraban en posesión de todos los derechos de la Gens y de la tribu. La adopción se hacía a propuesta individual de algún miembro de la Gens, de algún hombre que aceptaba al extranjero como hermano o como hermana, o de alguna mujer que lo aceptaba como hijo. La admisión solemne en la Gens era necesaria en concepto de ratificación, a menudo, gens muy reducidas en número por causas excepcionales se forzaban de nuevo así adoptando en masa a miembros de otras gens con el consentimiento de esta última. Entre los siroqueses, la admisión solemne en la gens verificábase en sesión pública del consejo de tribu lo que hacía prácticamente de esta solemnidad una ceremonia religiosa. 8. Es difícil probar en las gens indias la existencia de solemnidades religiosas especiales, pero las ceremonias religiosas de los indios están más o menos relacionadas con las gens. En las seis fiestas anuales de los iroqueses, los sachem y los caudillos, en atención a sus cargos, contábanse entre los guardianes de la fe y ejercían funciones sacerdotales. 9. La gens tiene un lugar común de inhumación. Este ha desaparecido ya entre los iroqueses del estado de Nueva York, que hoy viven apretados en medio de los blancos, pero ha existido en otros tiempos. Todavía subsiste entre otros indios, por ejemplo, entre los tuscaroras, próximos parientes de los iroqueses. Aun cuando son cristianos, los tuscaroras tienen en el cementerio una determinada fila de sepulturas para cada gens, de tal suerte que la madre está enterrada allí en la misma hilera que los hijos, pero no en el padre. Y entre los siroqueses también la gens entera asiste al entierro de un muerto, se ocupa de la tumba, de los discursos fúnebres, etc. 10. La gens tiene un consejo, la asamblea democrática de los miembros adultos, hombres y mujeres, todos ellos con el mismo derecho de voto. Este consejo elige y depone a los sachem y a los caudillos, así como a los demás guardianes de la fe. Decide el precio de la sangre o a la venganza por el homicidio de un miembro de la gens. Adopta a los extranjeros en la gens. En resumen, es el poder soberano en la gens. Tales son las atribuciones de una gens india típica. Abre cita. Todos sus miembros son individuos libres, obligados a proteger cada uno la libertad de los otros. Son iguales en derechos personales, ni los sachem ni los caudillos pretenden tener ninguna especie de preeminencia, todos forman una comunidad fraternal unida por los vínculos de la sangre. Libertad, igualdad y fraternidad. Esos son, aunque nunca formulados, los principios cardinales de la Gens, y esta última es a su vez la unidad de todo un sistema social, la base de la sociedad india organizada. Eso explica el indomable espíritu de independencia y la dignidad que todo el mundo nota en los indios. Sierra cita. En la época del descubrimiento, los indios de toda la América del Norte estaban organizados en gens con arreglo al derecho materno. Solo en algunas tribus, como entre los Dakotas, la gens estaba en decadencia y en otras, como entre los Ojibwas y los Omahas, estaba organizada con arreglo al derecho paterno. En numerosísimas tribus indias que comprenden más de cinco o seis gens, Encontramos cada tres, cuatro o más de estas reunidas en un grupo particular que Morgan, traduciendo fielmente el nombre indio, llama fratria, hermandad, como su correspondiente griego. Así, los Cénecas tienen dos fratrias: la primera comprende de la gens uno a la cuatro, y la segunda de la gens quinta a la octava. Un estudio más profundo muestra que estas fratrias representan casi siempre las gens primitivas en que se escindió al principio la tribu, porque daba la prohibición del matrimonio en el seno de la gens. Cada tribu debía necesariamente comprender por lo menos dos gens para tener una existencia independiente. A medida que la tribu aumentaba en número, cada gens volvía a escindirse en dos o más, que desde entonces aparecían cada una de ellas como una gens particular al paso que la gens primitiva, que comprende todas las gens hijas, continúa existiendo como fratria. Entre los sénecas y la mayor parte de los indios, las gens de una de las fratrias son hermanas entre sí, al paso que las de la otra son primas suyas, nombre que, como hemos visto, tienen en el sistema de parentesco americano un significado muy real y muy expresivo. Originariamente ningún seneca podía casarse en el seno de su fratria. Sin embargo, esta usanza desapareció muy pronto, quedando limitada a la gens. Según una tradición que circula entre los senecas, el oso y el ciervo fueron las dos gens primitivas de la que se desprendieron con el tiempo las demás. Una vez arraigada, esa nueva organización fue modificándose con arreglo a las necesidades. Si se extinguían las gens de una fratria, así hace pasar a veces a ella gens enteras de otras fratrias. Por eso encontrábamos en diferentes tribus gens del mismo nombre agrupadas en distintas fratrias. Las funciones de la fratria entre los iroqueses son en parte sociales, en parte religiosas. 1. Las fratrias juegan a la pelota una contra otra. Cada una designa a sus mejores jugadores. Los demás indios, formando grupos por fratrias, observan el juego y apuestan por la victoria de los suyos. 2. En el consejo de tribu se sientan juntos los sachem y los caudillos de cada fratria, colocándose frente a frente los dos grupos. Cada orador habla a los representantes de cada fratria como a una corporación particular. 3. Si en la tribu se cometía un homicidio sin pertenecer a la misma fratria, el asesino y la víctima, la gens ofendida apelaba a menudo a sus gens hermanas que celebraban un consejo de fratria y se dirigían a la otra fratria como corporación con el fin de que ésta convocase igualmente un consejo para arreglar pacíficamente el asunto. En este caso, la fratria aparece de nuevo como la gens primitiva, y con muchas más probabilidades de buen éxito que la gens individual, más débil hija suya. 4. En caso de defunción de personajes importantes, la fratria opuesta se encargaba de organizar y dirigir las ceremonias de los funerales, mientras la fratria de los difuntos participaba en ellas como parientes en duelo. Si moría un Sachem, la fratria opuesta anunciaba la vacante de su cargo en el consejo de los iroqueses. 5. Cuando se elegía Sachem, intervenía igualmente el consejo de la fratria, Solía considerarse como casi segura la ratificación del electo por las gens hermanas, pero las gens de la otra fratria podían oponerse a ella. En tal caso, reuníase el consejo de esta fratria. Si la oposición era mantenida, la elección se declaraba nula. 6. Al principio, tenían los iroqueses misterios religiosos particulares, llamados por los blancos medicine lodges. Celebrábanse estos misterios entre cada una de las fratrias, que tenían un ritual especialmente establecido para la iniciación de nuevos miembros. 7. Si como es casi seguro, los cuatro linajes gens que habitaban por el tiempo de la conquista en los cuatro barrios de Tlaxcala eran cuatro fratrias, esto prueba que las fratrias constituían también unidades militares, lo mismo que entre los griegos y en otras uniones gentilicias análogas entre los germanos. Cada uno de estos cuatro linajes iba a la guerra como ejército independiente con su uniforme y su bandera particulares y al mando de su propio jefe. Así como varias gens forman una fratria, de igual modo, en la forma clásica, varias fratrias constituyen una tribu. En algunos casos, en las tribus muy débiles, falta el eslabón intermedio, la fratria. ¿Qué es, pues, lo que caracteriza una tribu india de América? Uno, un territorio propio y un nombre particular, fuera del sitio donde estaba sentada verdaderamente. Cada tribu poseía además un extenso territorio para la caza y la pesca. Detrás de éste se extendía una ancha zona neutral que llegaba hasta el territorio de la tribu más próxima, zona que era más estrecha entre las tribus de la misma lengua y más ancha entre las que no tenían el mismo idioma. Esta zona venía a ser lo que el bosque limítrofe de los germanos, el desierto que los suevos César creaban alrededor de su territorio, el Isernot entre daneses y alemanes, el Sastwald y el Branibor, en eslavo, bosque protector, que dio su nombre al Brandeburgo entre alemanes y esclavos. Este territorio comprendido dentro de fronteras tan inciertas era el país común de la tribu, reconocido como tal por las tribus vecinas y que ella misma defendía contra los invasores. En la mayoría de los casos, la imprecisión de las fronteras no suscitó en la práctica inconvenientes, sino cuando la población hubo crecido de modo considerable. Los nombres de las tribus parecen debidos a la causalidad más que a una elección razonada. Con el tiempo sucedió a menudo que una tribu era conocida entre sus vecinas con un nombre distinto del que ella misma se daba, como ocurrió con los alemanes a quienes los celtas llamaron germanos, siendo este su primer nombre histórico colectivo. 2 un dialecto particular propio de esta sola tribu. De hecho, la tribu y el dialecto son sustancialmente una y la misma cosa. La formación de nuevas tribus y nuevos dialectos a consecuencia de una escisión acontecía hace aún poco en América y todavía no debe haber cesado por completo. Allí donde dos tribus debilitadas se funden en una sola, ocurre excepcionalmente que en la misma tribu se hallan dos dialectos muy próximos, la fuerza numérica media de las tribus americanas es de unas 2.000 almas. Sin embargo, los Cherokees son 26.000, el mayor número de indios de los Estados Unidos que hablan un mismo dialecto. 3. El derecho de dar solemnemente posesión a su cargo a los sachem y los caudillos elegidos por las Gens. 4. El derecho de exonerarlos hasta contra la voluntad de sus respectivas Gens. Como los sachem y los jefes militares son miembros del consejo de tribu, estos derechos de la tribu respecto a ellos se explican de por sí. Allí donde se ha formado una federación de tribus y donde el conjunto de éstas se haya representado por un consejo federal, estos derechos pasan a este último. 5. Ideas religiosas, mitología y ceremonias del culto comunes. Se abre cita. Los indios eran, a su manera bárbara, un pueblo religioso. Cierra cita. Su mitología no ha sido aún objeto de investigaciones críticas. Personificaban ya sus ideas religiosas, espíritus de todas clases, pero el estadio inferior de la barbarie en el cual estaban no conoce aún representaciones plásticas, lo que se llama ídolos. Es el de ellos un culto de la naturaleza y de los elementos que tiende al politeísmo. Las diferentes tribus tenían sus fiestas regulares con formas de culto determinadas, principalmente el baile y los juegos. La danza, sobre todo, era una parte esencial de todas las solemnidades religiosas. Cada tribu celebraba en particular sus propias fiestas. 6. Un consejo de tribu para los asuntos comunes. Componíase de los sachem y los caudillos de todas las gens, sus representantes reales, puesto que eran siempre revocables. El consejo deliberaba públicamente, en medio de los demás miembros de la tribu, quienes tenían derecho a tomar la palabra y hacer oír su opinión. El consejo decidía. Por regla general, todo asistente al acto era oído a petición suya. También las mujeres podían expresar su parecer mediante un orador elegido por ellas. Entre los iroqueses, las resoluciones definitivas debían ser tomadas por unanimidad, como se requería para ciertas decisiones en las comunidades de las marcas alemanas. El consejo de tribu estaba encargado particularmente de regular las relaciones con las tribus extrañas. Recibía y mandaba las embajadas, declaraba la guerra y concretaba la paz. Si llegaba a estallar la guerra, solía hacerse casi siempre valiéndose de voluntarios. En principio, cada tribu considerábase en estado de guerra con otra tribu con quien expresamente no hubiera convenido un tratado de paz. Las expediciones contra esta clase de enemigos eran organizadas, en la mayoría de los casos, por unos cuantos notables guerreros. Estos ejecutaban una danza guerrera y todo el que les acompañaba en ella declaraba de ese modo su deseo de participar en la campaña. Formábase enseguida un destacamento y se ponía en marcha. De igual manera, grupos de voluntarios solían encargarse de la defensa del territorio de la tribu atacada. La salida y el regreso de estos grupos de guerreros daban siempre lugar a festividades públicas. Para esas expediciones no era necesaria la aprobación del consejo de tribu y ni se pedía ni se daba. Eran estas exactamente como las expediciones particulares de las meznadas germanas, según las describe Tácito, con la sola diferencia de que los grupos de guerreros tienen ya entre los germanos un carácter más fijo, y constituyen un sólido núcleo, organizado en tiempos de paz, en torno al cual se agrupan los demás voluntarios en caso de guerra. Los destacamientos de esta especie rara vez eran numerosos. Las más importantes expediciones de los indios aún a una grandes distancias se realizaban con fuerzas insignificantes, cuando se juntaban varios de estos destacamentos para acometer una gran empresa, cada uno de ellos obedecía a su propio jefe. La unidad del plan de campaña asegurábase, bien o mal, por medio de un consejo de estos jefes. Esta es la manera como hacían la guerra los alemanes del Alto Rin en el siglo IV, según la vemos descrita por Amiano Marcelino. 7. En algunas tribus encontramos un jefe supremo, cuyas atribuciones son siempre muy escasas. Es uno de los sachem que cuando se requiere una acción rápida debe tomar medidas provisionales hasta que pueda reunirse el consejo y tomar las resoluciones finales. Es un débil germen de poder ejecutivo, germen que casi siempre queda estéril en el transcurso de la evolución ulterior. Este poder, como veremos, sale en la mayoría de los casos, si no en todos, del jefe militar supremo. La gran mayoría de los indios americanos no fue más allá de la unión en tribus. Estas, poco numerosas, separadas unas de otras por vastas zonas fronterizas y debilitadas a causa de continuas guerras, ocupaban inmensos territorios muy poco poblados. Acá y allá se formaban alianzas entre tribus consanguíneas por efecto de necesidades momentáneas, con las cuales tenían término pero en ciertas comarcas, tribus parientes en su origen y separadas después, se reunieron de nuevo en federaciones permanentes, dado así el primer paso hacia la formación de naciones. En los Estados Unidos encontramos la forma más desarrollada de una federación de esa especie entre los iroqueses. Abandonando sus residencias del oeste del Mississippi, donde probablemente habían formado una rama de gran familia de los Dakotas, se establecieron después en largas peregrinaciones en el actual estado de Nueva York divididos en cinco tribus, los sénecas, los cayugas, los onondangas, los oneidas y los mohawks. Vivían de la pesca, la caza y una horticultura rudimentaria y habitaban en aldeas fortificadas en su mayoría con estacadas. No excedieron nunca de veinte mil, tenían muchas gens comunales en las cinco tribus, hablaban dialectos parecidísimos de la misma lengua y ocupaban a la sazón un territorio compacto repartido entre las cinco tribus siendo de conquista reciente ese territorio, caía de su propio peso la necesidad de la unión habitual de esas tribus frente a las que ellas habían desposeído. En los primeros años del siglo XV, a más tardar, se convirtió en una liga eterna, en una confederación que comprendiendo su nueva fuerza no tardó en tomar un carácter agresivo y al llegar a su apogeo, hacia 1675, había conquistado en torno suyo vastos territorios, a cuyos habitantes había en parte expulsado, en parte hecho tributarios, la confederación iroquesa presenta la organización social más desarrollada a que llegaron los indios antes de salir del estadio inferior de la barbarie, excluyendo por consiguiente a los mexicanos, a los neomexicanos y a los peruanos. Los rasgos principales de la confederación eran los siguientes. 1. Liga eterna de las cinco tribus consanguíneas basadas en su plena igualdad y en la independencia en todos sus asuntos interiores. Esta consanguinidad formaba el verdadero fundamento de la liga. De las cinco tribus, tres llevaban el nombre de tribus madres y eran hermanas entre sí, como lo eran igualmente las otras dos, que se llamaban tribus hijas. Tres gens, las más antiguas, tenían aún representantes vivos en todas las cinco tribus, y otras tres gens en tres tribus. Los miembros de cada una de estas gens eran hermanos entre sí en todas las cinco tribus. La lengua común, sin más diferencias que dialectales, era la expresión y la prueba de la comunidad de origen. 2. El órgano de la liga era un consejo federal de 50 sachem, todos de igual rango y dignidad. Este consejo decidía en última instancia todos los asuntos de la liga. 3. Estos cincuenta títulos de sachem... Cuando se fundó la liga, se distribuyeron entre las tribus y las gens, y eran sus portadores los representantes de los nuevos cargos expresamente instituidos para las necesidades de la confederación. A cada vacante eran elegidos de nuevo por las gens interesadas y podían ser depuestos por ellas en todo tiempo, pero el derecho de darles posesión de su cargo correspondía al consejo federal. 4. Estos sachem federales lo eran también en sus tribus respectivas y tenían voz y voto en el consejo de tribu. 5. Todos los acuerdos del Consejo Federal debían tomarse por unanimidad. 6. El voto se daba por tribu, de tal suerte que todas las tribus, y en cada una de ellas todos los miembros del Consejo, debían votar unánimemente para que se pudiese tomar un acuerdo válido. 7. Cada uno de los cinco consejos de tribu podía convocar al Consejo Federal, pero éste no podía convocarse a sí mismo. 8. Las sesiones se celebraban delante del pueblo reunido. Cada iroqués podía tomar la palabra. Solo el consejo decidía. 9. La confederación no tenía ninguna cabeza visible personal, ningún jefe con poder ejecutivo. 10. Por el contrario, tenía dos jefes de guerra supremos con iguales atribuciones y poderes, los dos reyes de Esparta, los dos cónsules de Roma. Tal es toda la constitución social bajo la que han vivido y viven aún los iroqueses desde hace más de 400 años. La he descrito con detalle, siguiendo a Morgan, porque aquí podemos estudiar la organización de una sociedad que no conocía aún el Estado. El Estado presupone un poder público particular, separado del conjunto de los respectivos ciudadanos que lo componen y Maurer reconoce con fiel instinto la constitución de la marca alemana como una institución puramente social, diferente por esencia del Estado, aun cuando más tarde le sirvió en gran parte de base. En todos sus trabajos, Maurer observa que el poder público nace gradualmente tanto a partir de las constituciones primitivas de las marcas, las aldeas, los señoríos y las ciudades, como al margen de ellas. Entre los indios de América del Norte vemos cómo una tribu unida en un principio se extiende poco a poco por un continente inmenso, cómo, escindiéndose las tribus, se convierten en pueblos, en grupos enteros de tribus, cómo se modifican las lenguas, no solo hasta llegar a ser incomprensibles unas para otras, sino hasta el punto de desaparecer todo vestigio de la prístina unidad cómo en el seno de las tribus se cinden en varias gens individuales y las viejas gens madres se mantienen bajo la forma de fratrias, y cómo los nombres de estas gens más antiguas se perpetúan en las tribus más distantes y separadas más largo tiempo. El lobo y el oso son aún nombres gentilicios en la mayoría de las tribus indias. Y a todas estas tribus corresponde, en general, la constitución antes descrita, con la única excepción de que muchas de ellas no llegan a la liga entre tribus parientes. Pero dada la gens como unidad social, vemos también con qué necesidad casi ineludible, por ser natural, se deduce de esa unidad toda la constitución de la gens, de la fratria y de la tribu. Todos los tres grupos son diferentes gradaciones de consanguinidad, encerrado cada uno en sí mismo y ordenado con sus propios asuntos, pero completando también a los otros. Y el círculo de los asuntos que les compete abarca el conjunto de los negocios sociales de los bárbaros del estado inferior. Así pues, siempre que en un pueblo hallemos las gens como una unidad social, debemos también buscar una organización de la tribu semejante a la que hemos descrito, y allí donde, como entre los griegos y los romanos no faltan las fuentes de conocimiento, no solo la encontraremos, sino que además nos convenceremos de que en todas partes donde estas fuentes son deficientes para nosotros, la comparación con la institución social americana nos ayuda a despejar las mayores dudas y a adivinar los más difíciles enigmas. Admirable constitución esta de la Gens, con toda su ingenua sencillez. Sin soldados, gendarmes, ni policía, sin nobleza, sin reyes, gobernadores, prefectos o jueces, sin cárceles ni procesos, todo marcha con regularidad. Todas las querellas y todos los conflictos los zanja la colectividad a quien conciernen la gens o la tribu, o las diversas gens entre sí, solo como último recurso, rara vez empleado, aparece la venganza, de la cual no es más que una forma civilizada nuestra pena de muerte, con todas las ventajas y todos los inconvenientes de la civilización. No hace falta ni siquiera una parte mínima del actual aparato administrativo, tan vasto y complicado, aun cuando son muchos más que en nuestros días los asuntos comunes, pues la economía doméstica es común para una serie de familias y es comunista. El suelo es propiedad de la tribu y los hogares solo disponen, con carácter temporal, de pequeñas huertas. Los propios interesados son quienes resuelven las cuestiones y en la mayoría de los casos una usanza secular lo ha regulado ya todo. No puede haber pobres ni necesitados. La familia comunista y la Gens conocen sus obligaciones para con los ancianos, los enfermos y los inválidos de guerra. Todos son iguales y libres, incluidas las mujeres. No hay aún esclavos y por regla general tampoco se da el sojuzgamiento de tribus extrañas. Cuando los iroqueses hubieron vencido en 1651 a los serios y a la nación neutral, les propusieron entrar en la confederación con iguales derechos sólo al rechazar los vencidos esta proposición fueron desalojados de su territorio. ¿Qué hombres y qué mujeres ha producido semejante sociedad? Nos lo prueba la admiración de todos los blancos que han tratado con indios no degenerados ante la dignidad personal, la rectitud, la energía de carácter y la intrepidez de estos bárbaros. Recientemente hemos visto en África ejemplos de esa intrepidez. Los cafres de Azululandia hace algunos años y los nubios hace pocos meses, dos tribus en las cuales no se han extinguido aún las instituciones gentiles, han hecho lo que no sabría hacer ninguna tropa europea. Armados nada más que con lanzas y venablos, sin armas de fuego, bajo la lluvia de balas de los fusiles de repetición de la infantería inglesa, reconocida como la primera del mundo para el combate en orden cerrado, se echaron encima de sus bayonetas, sembraron más de una vez el pánico entre ella y concluyeron por derrotarla a pesar de la colosal desproporción entre las armas y aun cuando no tienen ninguna especie de servicio militar ni saben lo que es hacer la instrucción. Lo que pueda hacer y soportar lo sabemos por las lamentaciones de los ingleses, según los cuales un cafre recorre veinticuatro horas más trayecto y a mayor velocidad que un caballo. Se abrecita, hasta su más pequeño músculo sobresale, acerado, duro, como una traya de látigo, decía un pintor inglés. Tal era el aspecto de los hombres y de la sociedad humana antes de que se produjese la escisión en las clases sociales y si comparamos su situación con la de la inmensa mayoría de los hombres civilizados de hoy, veremos que la diferencia entre el proletario y el campesino de nuestros días y el antiguo libre gentilis es enorme. Este es un aspecto de la cuestión, pero no olvidemos que esta organización estaba llamada a perecer. No fue más allá de la tribu. La federación de las tribus indica ya el comienzo de su decadencia, como lo veremos y como ya lo hemos visto en las tentativas hechas por los iroqueses para someter a otras tribus. Lo que estaba fuera de la tribu estaba fuera de la ley. Allí donde no existía expresamente un tratado de paz, la guerra reinaba entre las tribus y se hacía con la crueldad que distingue al ser humano del resto de los animales, y que solo más adelante quedó suavizado por el interés. El régimen de la gens en pleno florecimiento, como lo hemos visto en América, suponía una producción en extremo rudimentaria y, por consiguiente, una población muy diseminada en un vasto territorio y, por lo tanto, una sujeción casi completa del hombre a la naturaleza exterior, incomprensible y ajena para el hombre lo que se refleja en sus pueriles ideas religiosas. La tribu era la frontera del hombre, lo mismo contra los extraños que para sí mismo. La tribu, la gens y sus instituciones eran sagradas e inviolables, constituían un poder superior dado por la naturaleza, al cual cada individuo quedaba sometido sin reserva en sus sentimientos, ideas y actos. Por más imponentes que nos parecen los hombres de esta época, apenas si se diferenciaban unos de otros, estaban aún sujetos, como dice Marx, al cordón umbilical de la comunidad primitiva el poderío de esas comunidades primitivas tenía que quebrantarse y se quebrantó. Pero se deshizo por influencias que desde un principio se nos parecen como una degradación, como una caída desde la sencilla altura moral de la antigua sociedad de las gens. Los intereses más viles, la baja codicia, la brutal avidez por los goces, la sórdida avaricia, el robo egoísta de la propiedad común, inauguran la nueva sociedad civilizada, la sociedad de clases, los medios más vergonzosos, el robo, la violencia, la perfidia, la traición, minan la antigua sociedad de las gens, sociedad sin clases, y la conducen a su perdición, y la misma nueva sociedad, a través de los 2.500 años de su existencia, no ha sido nunca más que el desarrollo de una ínfima minoría a expensas de una inmensa mayoría de explotados y oprimidos, y esto es hoy más que nunca.